0: マーネ
1: ー西山幸志郎のマーケットスクエアこんにちは西山幸志郎とこんにちはマ
2: ネースクエア日広博と
3: アシスタントの松田智子ですここからの時間はザマネーフライデー西山幸志郎のマーケットスクエアをお送りしていますそれでは現在の日経平均株価をお伝えします、えー、下落率 1.79% 504円52銭安の2 7721円25銭トピックスは下落率 1.62% マイナス 32.39 ポイント 1954.06 ポイントということで日経平均株価は大幅に下げていますけれども、
1: 西山さんがいつも出してるあのマリーチャート通りじゃないですか。それ西山さんじゃない。<笑>でもあれそうでしょ米株<笑>、えー、でしょ。あれは米株なんだけど、えっとね、まあまあ米株って日本株日本株っうのはアメリカ株の派生商品ですから一緒なんですよ。<笑>上げは連動しないんだけど下げたっつっても、はい、ISM が、ね、悪いっつってやっとるんだけど、まあ、その前にね、えー、とパウエル公演でぬか喜びして前と同じこと日さに言っとるだけなんだけど、うん、12月に利上げを 0.75 からどうも 0.5 になるらしいっつうだけではい、はい、その前にね米国債のショートがすごい止まってて。それで金利上がっちゃってでドル上がって株売られるみたいなね、うん、で昨日またそれが反省しとると、はい、いうことなんですけどねもうほとんどの人がねあ<れ>あの海外の人はもうホリデーに入っちゃってでワールドカップ見とるでしょまあ多分それはあると思う<笑>なんかね相場はね、はい、まあなんか出来高がないなとこれからクリスマスにかけてだんだん減ってくるんで、うんちょっとしたことで逆に動きやすくなってるのかなんていう気がするんですけどね今日でもなんでこんな日経下げたんだ私も全然今日ちょっとマーケットを売ってなかったんで、ね、あれなんだけど結構下げてますね、うん、は
3: い久しぶりにでもんな
1: も円いつ見ても同じ値段じゃないですか、ね、2万、ま、7000、あ、<笑>円2万8000円でどこを超える
3: 下げは珍しいかな久しぶりかなっていうような印象だってはあったんですけど
1: そう,そ,うそういう言われはそうだね
4: はい
3: この番組は youtube でも同時配信中です資料もご覧いただきながらお楽しみいただけます動画については番組のホームページをご覧ください投資についての質問なども随時受付中ですホームページのコメント欄からお願いしますザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれでは午後4時までお付き合いお願いしますこの番組はマネースクエアの提供でお送りします
5: お聞きの放送はラジオ日経です。
3: のコーナーです、ま、ずは現在の為替、えー、ドル円は135円10銭から12銭、ユーロ円は142円13銭から19銭で推移しています。
1: どどどとて
3: かなりドル安になってきますけれども、ここからは今週の為替市場、はい、今後のポイントについて、比嘉さんにお話しいただきますさっきあ
2: の西山さんの方からもあった通り、まり、あ、どちらかというと、今週、最初は要人発言でなんかあの動
1: かされてるなとい、いや、でも結構比嘉さん、高派だったじゃん、3連発、結構金利上げますよ、はいはい、パウエル公演の前は。前はね、だからみんなが警戒しちゃって、米国債、ショートしとった、うんうん、で、実際のところ、やっぱね。
2: パウエルさんの発言を、講演内容を聞いてみるとその、利上げペースを緩める時期が早ければ12月に来る可能性というようなところで、その一方で、金利ピークは9月の予想よりもいくらか高い可能性という,ようなと。だからそう考えると、これ、12月も前から言ってるんですけど、利上げするんですよと、0.5 なのか 0.7 5か分かりませんけど、するのは変わりないんですよ。そうそうそうでその先も,も
1: や,るやり続けるでしょう,う,う,なうね
2: 。で、そう言っておきながら、<笑>そこでなぜか、まあ,あの、先に見ると、10年債の、アメリカの10年祭の利回りを見てみると、えー、3ページ目かな、はい、そこを見てみると、割とそれでな,なぜかですね、まあ、はとはだとかっ,ってこれは、ね、値下げよりも、不景気を織り込みに行ってんだって。であるんだっったらとというところでちょっと私話をしたくて<あ>だから結局のところ、今、金利下がるじゃないですか、はいはい、そうすると株が上がっちゃうんですよ、はいうん、不景気になるっていうんだったら、どうなります
1: 、株って
3: 。株下がります金利低下と株,高
1: 株安にならないとおかしいわけなんですよ、はいはい、それが今、いや、だからあの、今までと一緒で、不景気の株高でございますと、<笑>ね、うん、い。連銀が、うん、え手を緩めたら、株は買いやと。いう話が、うんね、入ってるのは教科書の話で、うん、よくかわからない、市場中いうのはけわからない、たくさん入ってますから、教科書の話っていうよりも、市場の動きがおかしいんですよ、今、多分そうかね、なんでだってドル円は米国債に連動してるし、で要するにあと株の方はパウエルピボット期待で、だからパウエルに期待というようなところの株
2: はこっちを見て。えっと、為替はだから10年債を見てって、全然違うの見てるじゃないですか
1: 、それ言ったら、えなんで、為替は10年国債と連動したんだから、株なんか見てねえって、うん、そこで
2: 株はなんで関
1: 係ないっていう話じゃないですか、景気が悪くなるなやってる人種が違うから、いやだからそれがまずは、<笑>そもそも今のマーケットの動きがおかしいと、あそういうことになると、ね、だ景気が悪いって言ってるんだっていや、だから日傘さんの中ではおかしいんだけど、うん、株見てる人ってね、全然10年債とか、なかドルなんか見てない人もたくさんいるわけよ。うーんでだって景気,景気が悪いっていうのは、もうずっと最近悪いわけじゃん、うん、それでも株上げたりしとるじゃないですかいや、だからそれはただ金利が下がってるからっていう理由だけじゃないですか、<笑>理にかなってないですよ、いや金利が下がればね、あの株の理論額が上がるから、買えるという人たちがいるわけですよ、ね、そいろんな見方がある、うんでまあ、
2: とりあえず出てきた指標を見ても、PC コア、これ、昨日出てたのかな、昨晩、出てたと思うんですけど。少し前回より下がったねってそこ見ちゃってるような気もするんですねそんなことないでしょともう少し広い目で見れば高止まりじゃないっていう言い方
3: いや
1: 何も変わってないんだよだからそう考えると利上
2: げっていうのは当然まだまだやらざるを得ないインフレを抑える
1: ためにはって言ってるんだからだって 2% ぐらいまで下げてくるって言っとるんだからさこんなんじゃ全然何ともならんでも
2: 昨日もアメリカの10年債は金利低下に動いてると。ここら辺がもうなんかよくわからない動きになってて、でかつ、まあ、結局、ここのところの動きっていうのは、まあ、これまでドル高、皆さん結構、イメージ的には今年の相場を振り返った時って、円安が進んだねっていうイメージが強いと思うんですけど、ねはい、あくまでもここのところの動きっていうのは、ドル高に対する私は調整のような気がしてならないん
1: です、ねうん、まあドル高円安だよね、だから、だけど、うん、1>, 1年当時見るとね、ドル高相場だったと。まあそうですねだからドルインデックスは当然下が
2: ってる、はいで、ドル円もそれに伴って一応下げてはいるんですが、まあ、確かにこの152 15円の高値の近辺から見れば、かなり円高という言い方はできるんですけど、はい、なんかね、はい、リスクオフ的な株が下げてないだけに。まだなんかその景気が悪いとかっていうんであったら、もっとリスクオフの動きっていうのが当然
1: 、起こってもおかしくないんだけど、そこにはまだ至ってないのかなと。至ってないよね、うん、単なる今のこのドル円の内部市場の中でのね、円売りしてる人が多くて、それが下げてきて、ストップロスが入ってるみたいな動きですよね、はい、で、まあ、
2: なんだかんだで気がつけば、あのドル円なんかは200日移動平均線、赤いのが200日移動平均線なんですけど、はい、かなりだから。それに接近すだからまあ目先ドル円っていうのを見るんだったらここで踏みとどまれるのかどうなのかなんだと思うんですで逆にここで踏みとどまれば一旦またもう一回上をちょっと見るような動きそれは例えば今日の雇用統計強かったねと
4: かそういう
2: ようなところとかあと指標強かったねというようなところからもうそういうふうにはなってくるかなというふうには思うんですが逆に言うとこれ抜けちゃうと別に130円に立っておかしくないねとおかしくないでユーロ米ドルユーロドルを見ると、まあ、ドル高の調整だって言ったのがこういうところにも出てるかなというところでは逆にユーロドルは200日移動平均線を今度超えてきてるわけですよ、はい、ということでかなりだからしっかりな動きだからまあこういう意味で
1: もドル安なのかなんこう超えてきたんだからドル円もさ割り込んでいって何もおかしくないよね200日そうなんですそういう言い方もできるという言い方で先ほど来お話し
2: した、まあ、株これを見るとまあ要線だよねしかも標準偏差だとか ADX また上がってきてるってことは何これまた買いトレンドなんてシ
1: ーズナリーなんじゃないのそ
2: ういうそう言ってしまえばそれまでかもしれないですけどよーくこの辺がだからわからないで西山さんもさっきおっしゃってた景気後退だっていうのは ISM なんかでも昨日なんかでは出てるわけですよそうです
3: 、ね、景気の分かれ目50を下
4: 回
1: って市要予想も下回って、はいね、景気ほど喜んじゃうわけだから一番不景気っつったらね危機的状況っつったら、はい、あのコロナだったんですよ2年前の、うん、本来なら使途物、金全部が、ね、止まっとるわけですよ、はいですね、コロナで、はい、大暴落してもおかしくないのにあの2年間が一番株を上げたわけですよ、うん、なぜかっつったら FRB は金ばらまいたのに、はい、バイデンも小切手ばらまいたしだからまあ要するにねまた何とかしてくれると東ん当局が不くやになってきたのかな,なとみんな思ってるんですよいやなんかねそこがだからすごい
4: <笑>
0: <だ>最
2: 近の相場の違和感いう違和感あるけど、うん、だけど東<笑>インフレになってるのに何とかしてくれるの
0: <笑>するわけないでしょっていう話じゃないですか<笑>だからそこにま
2: た期待してる市場っていうのもよくわからんっていう言い方になるわ、うん、かりませんよよく西山さんのの最近そのえアナログチャートで示すと12月は結構ドーンと2007年8年の,あのリーマンの時の,あの比較者パターン分析のあれで崩れてきてもおかしくないというふうにはなってるんだけど結局今のところマーケットまだ株はまだ始まって今日で2日目ですけど12月まだ崩れてる感じがないので本格的に何か次動きがあるというのはやっぱり気にしなきゃいけないのは株が大幅に下がるアメリカ株。それが結局景気交代を意味してるんだよねって
1: いうところが、うん、いやだから比嘉さんのように思ってる人が日本人には多かったんで今日日経平均が下げたんじゃないんですかいや<笑>そこもそこもよくわからな
2: い<笑>まあ日経は今日ごめんなさい午前中ちょっと見れる時間がなかったんで何とも言えないんですけどだからこっからの相場って考えるときに本当なんか難しいなでもどちらかというと私はまあ株の動きが一つ鍵になるんじゃないのかなってっていうような感じではですね、捉えてるんですけどね。うんうん、以上ですよ
3: 。はい。ではここでセミナーのお知らせさせてもらって大丈夫ですかね。ここでここでいっ
2: ちゃうんですか。はいはい失礼しました。はい、えっとすいません1月9日だからまあこの今の相場がこういう形でもしかしたらもみ合ってただ年末を迎えるかもしれない、うん、で2023という年を迎えるかもしれないし実はこの後どんってもしかしたら株に調整が入る動きになるかもしれないんですがいずれにしてももう考えたら1か月ね2022年も切ってるわけです、はい、でまあ皆さんはもうある程度こうこう,こうなってくると動きがない新たな2023年に対する期待というのがですね出てくるかと思うんですけども、まあ、その2023年1月9日にですね西山さんをはじめ加藤いずるさんあとはですね当社の宮田えー、西田津田社で、あのー、この後も出てくる高尾で私もですねちょこっとお邪魔させてもらって、まあ、新春特別セミナー毎年恒例なんですけどもこれをいち早くちょっと、あのー、もうお年が抜けたところでやってしまおうというふうに考えてるんで是非、はい、その辺りにですね皆さんご参加いただければなというふうに思ってます
3: はいでは改めまして、ラジオ日経マネースクエア共催新春オンライン投資セミナーのお知らせです。1月9日成人の日、午後1時から4時30分まで、新年相場を展望するオンライン動画セミナーを開催します。講師は金曜ザ・マネーでおなじみ、現役ファンドマネージャー西山幸四郎さん、マネースクエア比賀博さん、津田隆光さん、そしてエリオット波動理論によるテクニカル分析の国内第一人者、マネースクエア宮田直彦さんほか、そして、スペシャルゲストに、トータンリサーチ社長、チーフエコノミストの加藤いずるさんを迎えして、第一部で、日米金融政策の行方と世界経済をテーマにお話しいただきます。世界経済、政治情勢から、株式、外国為替など、国内外のマーケット、そしてテクニカル分析の基礎から実践まで、たっぷり3時間半で学べるセミナーです。お申し込みはネット限定、ラジオ日経の専用ウェブサイトで受付中。定員は先着1000名様で事前申し込み制です。申し込み締め切りは1月5日木曜日午後5時です。以上、受講無料、総勢8名のスペシャル講師が登壇する1月9日成人の日、新春オンラインセミナーのお知らせでした。それではここからは西山さんからお話伺っていきます、はい、よろしくお願いしますも山さんが
1: おっしゃる通り今年も終わりと1か月切っちゃったあやすい早いなと、うん、ドッグイヤーでですね、うん、この前正月かと思ってたらもう年末かと<笑>いうことなんですけどねはは今日はね、まあ、ちょっとあの今年の相場を上のコーナーで振りくーと振り返っておこうと思ってるんですけど結構早いですねいやもう来年の準備してますから休み中に来年のことを考えないと今年はあの決算も終わって、ね、帳簿汚すなっつうんであんま売買するなと言われてますんでねでそれはいいんですけど<笑>あの相場中のは皆さん絶対の法則がないんですよで今日私がこれから言うのはね私の独断と偏見相場中のはやり方っていうのは人それぞれでね私はそれは何人がどういうやり方しようが全然指定もしないし、正解がないわけですから、どういう方法でもいいと。で、私がやってることを説明するということでね。で、1ページ、あ、2ページか。まあ、1ページ目に相場の、あの、なんだ、コーナーのタイトルでね、投資というのは一発勝負でなく、時間をかけてリターンを生み出すことなんだと。もうそこらの雑誌とかねまあこういう放送とかでも一発10倍になる銘柄を教えてくださいっちゅうそういう話ばっかりでしょ、うん、で10倍ばっかり追いかけて10分の1ばっかになっとるっちゅうのはね最近の暗号資産から何から全部そういうことなんですよブームに乗るとなんか冷めちゃうとドカンと落ちてくる、はい、だからまあ地道にやっていきましょうっちゅう話なんですけど2ページ目これはねマネースクエアさんの、あのー、<笑> M2TV でね「テクニカルフォーカス」っちゅう番組がまあ短いえ時間の番組がありましてまあ私もそこに月1回出演させていただいてるんですけどここでトレンドフォロー入門っだとでここに書いてある予測を排し相場に追随する売買手法だとトレンドフォローというのは相場の予測をね<っ>松田さん予測を皆さん一切しないんです予測なんか<う>しないの、はい、相場についていくだけ
3: 楽です
1: ねその2しかな世界でも最も理にかなう、えー、投資哲学なんだと、それは私はそう思ってるわけで、そう思ってない人もいるわけなんでね、そんなこと言って、お前、<笑>ファンダメンタル分析とか、えー、ドルがどうのこうのとかね、株がどうのこうのとか、そんなこと言っとるんだと、それ、ファンダメンタル分析じゃないのかと、それは銘柄選択するためにやってるんであって、今年ね、アメリカがインフレで、えー、金利上がるっていうのは、誰もが。分かることじゃないですか、そう
4: ですね、
1: ですしたらね、合理的な思考としては、ドル買おうということになるわけです今年はドル買ったらいいんだと、株は分からんけどね、いう話になって、で、まあ、こ,こ,、まあこの書いてるあの番組、まあ,あの、なんだっけ、これ、M2TV か、マネースクエア YouTube とか入れたらあの、えー、全部出てくると思うんですけど、はい、その中で、日、ま、嘉、あ、さんとか高尾君とか、まあ、いろんな人が出てるわけです宮田さんとかね。でその次の次ページ<笑>これは3ページで、まああのー、テクニカルフォーカスなんだけど、まあ、そういうファンダメンタルみたいな話もして、私が、ね、言いたいのは、まあ、もう2008年から始まったね、隙間さんがさっきから言ってる、このおかしい相場っていうのは、そろそろ終わりを告げようとしていると、うん、でそれがあの、その横が収録風景でございます
4: 。
2: すすねいと撮っておりま最近、ね動画が分かりにくくなったみたいな声があったんで、いや俺も
1: 分かりにくいよ、このタグになってから、はい、そう
2: タグの中から、西山幸四郎というところをこ選んでいただくと、でそういうふうにこう今っおっしゃってい
1: ただいた動画、過去の動画とかも見れるんでいや、前はね、レポートでもなんかランキングとか、更新順に並んでたりしたんで、パッと分かったんだけど、はい、今、のタグを叩かないと、はい。そこ
2: が一番まだ
1: あのあの、たどりクッション入っちゃうんで、ちょっと、はい、ちょっと分かりにくいんだけど、まあ、あの、要するに、YouTube 見るんだったら、M2TV とかマネースクエアのその YouTube って入れたら、まあ、それは検索に引っかかると思うんで、で、その次がですね、これはま、私がツイートしといたんですけどね、まあ、今言ったような話ですよ、相場の分析にはファンダメンタル分析とかテクニカル分析とか、まあ、多くはね、一般的に言うとその2つに分かれるんだけども、はい私はファンダメンタルズ分析っていうのは銘柄選択のためにやってるだけで、うん、私はファンダメンタルズは売買しないと銘、はい、柄選択が決まったらそれ1年これやろうとあとはシグナル通りやるだけですという話なんですよであの多くの皆さんが誤解されてるのはねあの売買手法と分析手法っていうのは違うんですよいろんなテクニックがある,あるでしょう世の中にたくさん、はい私の言う売買手法というのはどこで買ってどこで売るんだっちゅうシグナルが出,な出るやつだけが売買手法で、うん、なんとなくぼやーっと買いじゃないかなとか、はい、なんとなくぼやーっと売るじゃないかなみたいな話は決断できないじゃないです
3: かわかんないですはい
1: でしょで素早い対応も取れないとでね私はねオーゾンも何回もしたことあるんだけど昔からまあ35年もやってますんでね、はい、それ比較的初期に多かったのは思い込みですよ、うん相場感に基づいて必ず上がるんだとか必ず下がるんだっていう予測を打つと、でポジション取るでしょ、でポジション取ったと、やられましたと、いや、何品入れようと、まだ上がるはずだと、どんどんどんどんポジションでかくなって、はい、そうしてるうちに、だんだんだんだん相場下がって追い込まれてくるわけですよ。だから切れないはい、思い込んじゃうと
3: タイミングが分かんないです、は
1: い、だから絶対ストップまあいかなるね、うん、ファンダメンタルでポジションを取るにしてもストップは置かないとマネースクエアの取られっきだって上と下のストップがちゃんと設定してあるわけですよ、はい、だからストップっいうのはいつでも私が言うようにあらかじめ計算された損なんだからそれをやらないと資産運用にならないというような話でねでまあ私がね、相場の本読んで一番役に立ったのはね、アルゴリズム取引入門っていうロバート・パルドっていうのは書いとるんだけど、うんうん、要するに最量トレーダー、フィーリングでやってるようなね、相場感とか、いうトレーダーであれ、システムトレーダーであるね、コンピューターに話しとる。まあ、なんだかの、そういうシステマティックなトレー成功してるトレーダーは、自分の定点観測してる指標を持ってるんだと。それなかったらね、あいつがなんか買いや言うとるで買おうかとかね。なんか新聞にあの良さそうな記事がやったんで買いやとか、そ、はい、んなことやってたらね、金がいくらあっても足りないんですよね。振り回されちゃいますよね。ね、比嘉さんが言ってるように、こんな時上がるのはおかしいと。おかしくても上がっちゃうわけだから、はい、で最終的に何が大切かって言ったらね、さえっと、5ページ。でも、それ今言った話なんだけど、私はね、横丁の話でしょ。その中国が今どういう状況だとかデモが起きてるとかなんだとかファンダメンタルズの状況はいくらでもあるわけじゃん、はい、えちょっとあの電気自動車がどうなったとかね何がどうなのかのでそれは二次的な話であって相場を分析する上で一番最も重要なのは相場の価格そのものの動き今の135円いくらのドル円の価格の分析しないとそんなあのぼやーっとした新聞の見大見出しみたいな話しててもね、どうやってポジション取るんだっていう話になっちゃうから、価格の分析をしないとダメだと。で、今年の相場ちょっともうあの終わりなんで、振り返っておきますと、これ2年分のね、今日相場の動きを持ってきた。はい。えっと、ドル円から始まりますけど、まあ今年はだからこれ、えっと、チャートのね、左半分が2021年。去年まで全く動かなかった。うん、ええ為替相場は、えー、アメリカと日本の,あの固定金利政策によって、えー、動かなくなっちゃったでアメリカが今年から利上げしだ,しだしたらもういきなりドルがバーッといったと動きましたね<ー>今年はでこれも私はねシグナル通りやってるだけで今あの、売りシグナルが点灯しとって、はい、どーと下がってる、で下に出てる、あのにょろにょろにょろした線は何かっていったら、日嘉さんがさっきチャートで出してた標準偏差ボラテリティが出てる、はい、これが低い位置から一緒に上がるときはトレンド相場だと、でまあ、ドル円こんな感じで、ドル円、悪い相場じゃなかった、ことしは、あのトレンドが出てくれて、本当、ばんばん買いだと。はいユーロはね結構困難な相場だったんですけどあのかなり微細に、う
3: ん、だけど今
1: は珍しく日嘉さんドロドロドーと買いトレンドになって上がっとって,って、ね、ただちょっとね標準偏差が日嘉さんもうピークアウトは垂れてきてんで、ねうん、ここら辺でまたちょっともみ合い合ってどんどんどんどん上がっていくっちう動きにはならないんじゃないかなと。じゃじゃんはポンドですねえこれは損するので嫌ってる人の多い通貨なんですけどこれも黄色い今年あのドル売り期間が長くてそうそうあこれいつでもね持ってきてるメガトレンドフォローじゃなくて今度あの出す DVD のインディケーターなんだけどあ、はい、まあいい相場だっただけど私はこの通貨っていうのはそんなにね大きめのポジションを持ちたくねえと
4: ねちょっと怖いう
1: ねもうなんかイギリスっていうのはわけわからん国だということで、うんで次は5ドルドル5ドルもね日比さんいい相場だった今年は、うん、割とだけどなんとなくなんで5ドルが上げてんのか下げてんのかファンダメンタルズでいうと分かりにくい年だった
2: そうですね、うん、でも
1: まあここまでずっと見てて、うん、対米ドルでのこの相場を見てると、うん、やっぱりみん
2: な下がってるじゃないですかそ
1: うドル安ということはドルが強かったってことですよね、うん、そう,いうことなんですよだけどその5ドルもね今は買いトレンドになってで、これも標準偏差垂れてるから、日嘉さん、そらくここからぐだぐだぐだぐだ、しばらくね、この水準で、まあ、どういうもみ合いするのか分かりませんけど、強い買いトレンド終わって調整相場になってで、一方でね、ニュージーランドドルは
2: 。もっと強そう、強く見えます
1: ね。うん、まあ、だけどこれも標準偏差垂れてきてるから、5ドルの方が先に調整に入っちゃって、うん、こいつが後から遅れて調整に入るのか知らないけど、これ急激に下がって急激に上がっとるでしょはい5ドルよりもなんかちょっとあの電車道相場ですよねああ、はい、<れ>度が強いですねよく出すニュージーランドドルのシーズナル,、うん、ズナルチャートって年末にかけてこんな感じじゃないですか似てます似てます何か
3: な
2: んとなく似てるな、まあ、だか
1: らニュージーランド円相場をね12月にやろうって毎年のようにまあ言ってるんですけどまあ今年もうまくいくかどうか分かりませんけどまあそんな感じだとで高尾君が出てくる前に私 OG9 位の相場<笑><笑> 11ページこれ青で囲っとるところが今年の2022年,、はい、年の相場
3: しばらくずっと買いようほ
1: ら比さん怒涛の相場だったと、うんうん、その横の2021年はあまあレンジ中ちうかねう動いてもいいう、うん、売っても買っても、まあ、売り場面が多かったんだけどうん、うん、5ドルが売られる場面が多かったんだけどまあ横ばいみたいな相場だったんだけど、はいもうなんか長期超,超絶電車道相場で上がって
4: 、ね
1: え豪中銀がね腰や引けてなんか利上げ幅削ってきた辺からドドドドドと、金融政策会合あたりからですよ。皆さんこれさ完全に言ってこいで。ね、あの年初の水準に戻っただけなん
2: でいやとりあえずだからその私たちも高尾がこのあと話すと思いますけどその分岐点が 1.07 にしてたんで、うん、まあ,あ,あそこは昨日ぐらいから割ってきてよかった
1: ねみたいななるほど、うん、まあそれはまあ,あの高尾さんのほうから話があると思うんでね、はい、で13ページニューヨークダウトレンドがないのこの上ないっちゅうね、えー、ニューヨークダウの CFD のチャートなんだけどまあ私のね、メガトレンドフォローの方でそんなにうまくサポートできてなかったんですけど、ニューヨークダウンは。まあこれだけめちゃくちゃな動き、ランダムネスですから
3: 。ああ、波
1: がすごいお。無秩序もいいとこなんですよ。だけどまあこの順張りシステムは割と、あの、対応しててね。で、今ニューヨークダウンは一番はしゃいでると。はい。ね、超優良銘柄ばっかり入れ替えて入れ替えて。まあ下がらん指標になってるんで、下げ相場の中でもね、えー、持ちこたえてるって感じなんですけど、で、日経平均。もっと退屈なのが日経平均でいつ見ても同じ値段なんですけど、これ見てもね、これ相場の真ん中でこれ戻ってくるだけじゃないか。行
3: ったり来たりですね
1: 。国家管理相場ですから、基本的に。で、その前にあのぶち上げとるとこは2021年はすごいトレンドが出たんですけどね、火柱だかして、その後はずっと、この上げた相場の調整をやっとるだけっていうね。なんか凄まじいチャートだなとただそのうちまあトレンドが出てくれるんじゃないかなとんこんだけ休んどるとねこれはほぼ1年半ぐらいこれ相場をお休み中ですからああまあドル円みたいに急に目覚めてね、はい、今年も吹いてくれたらまあいいんですけどね,ね次は SP500 これはまあアメリカのね株式を代表するインデックスまあこれも悪くなかったです今年は売り,売りの局面と買いのの局局面面とととまあまああはっきり出てくれたかなとだけど去年までの買い相場、はい、まあ,あかん時はずっと買いで乗ってて黄色は売りなんだけど、はい、まあ売りは全部ノイズでひたすら上げていくだけみたいに相場に比べるとね、はい、これね今年の米株はやられた人が多い,っすよ
4: 難しいですよ、ね、これだけ振っとると
1: 、はい、売りだと思うと上がるし<笑>買いだと思ったら下がるみたいなねはい、はい、でナスダック100これが一番弱くて、金利上昇の影響を一番受けますんでね。えー、もう何十年先の利益まで、あの、折り込んじゃってますから。えー、それでちょっとね、いきなり空虚になっとるんだけど、これも最近は買いトレンドになってね。まあ、年末ちょっとね、ハイテク売られすぎだから、まあ、米国株のコーナーでまたやりますけど、戻すんじゃないかと。で、原油。まあ、マネアスケアさん、原油も取り扱ってるんだけど、はい、CFD で、まあ、これは今、売りトレンドになって、まあ、中国のロックダウンとかね、世界的な景気回、えー、景気後退を売り込む動きだって言われてるんだけど、はい、だい
3: ぶ下げましたよねアメリカ
1: のあの備蓄がね、うん、えっと、もう空になってるんで、まあ、80ドル以下は買いに来るんじゃないかと言われて、まあ、この辺でちょっともみ合うかもわからないんですけど、で、ゴールド。これ、ドル安のあ、ドル高のあれで結構苦しんどるかと思ったら、うん、結構今年上げたんですよ
3: 。はい、買いシグナルがずっ
1: と。うん、で、今、えー、っと、あ、これ、これ、ルドルニュージーでねああの、チャートが間違えてる、これ、OG9 になって、ちょっとすいません、これもうやめますわ、ゴールドのチャートがないんで、ま、あの焦って出てきたら間違えて貼っちゃった。<笑>いうことで、まあ、私は何が言いったいかというとね、こういう地道な作業の中で、コツコツコツコツやって、時間をかけてね、えー、収益を上げていくのが相場の王道で、一発銘柄とかね、大,なんかあの大穴狙いとかね
3: 、そ
1: れはね<ー>えっと、そういうロマンとか夢で相場やってると、うん、お金がいくらあっても足りないんですよ、最終的には万歳になっちゃうんでね。えー、真面目にやろうとそれが私の独断と偏見の相場感みんないなくなったから私あの<笑>この世界にいるうち<ー>最初ね80年代に103人の投資グループを組んでたんですよはい、はい、まあ賑やかでねいろんなとこ集まって、うん、もう誰もいないじゃないですかこの世界あとやっとるの今2人ぐらいですよその中で。まあそういういことなんでね皆さんストップロースを置いて気をつけて運用しましょうという
3: お話でございます
0: ここでお知らせです電話でラジオ日経の放送を聞けるラジオ日経テレドームサービスが12月31日でサービス終了となります今後は引き続きラジコなどで放送をお楽しみください以上ラジオ日経からのお知らせでしたここででお知らせです電話でラジオ日経の放送を聞ける「ラジオ日経テレドームサービス」が12月31日でサービス終了となります今後は引き続き「ラジコ」などで放送をお楽しみください以上ラジオ日経からのお知らせでした
3: トゥデイズマーケット。今日一日の株式市場の動きについて、鎌田新一記者に伝えていただきます。鎌田さん、よろしくお願いしま
6: す。よろしくお願いします。はい、こんにちは。
3: はい、まず東京市場大引きになりましたので、お伝えさせていただきます。えー、日経平均株価は下落率 1.59%、448円18銭安の 27,777 円90銭で、えー、そうですね、5番は500円を超える下げ幅の時もありましたので、若干下げしぶる展開となりました。トピックスは下落率 1.64%、マイナス 32.48 ポイント、1953.98 ポイントです。マザーズ指数も見ていきます。下落率 0.93%、マイナス 7.46 ポイント、798.98 ポイントです。東証プライムの売買高は概算で13億3300万株。売買代金は3兆1716億円。値下がり銘柄数は 89.1%、1637銘柄。値上がり銘柄数は 9.1%、167銘柄。変わらずは 1.7%、32銘柄となっています。業種別の動きも見ていきます。三十三業種中、すべての業種が値下がりとなっています。値下がりのトップは医薬品、続いて不動産、卸売、精密、繊維、山の工業、保険となっています。え、為替ドル円は現在百三十五円、十八銭から十九銭で推移しています。え、今日は。はい、結構下げましたねあの
6: 取引が始まる前の先物の,の価格っていうのは、2万8 0 0び二十20円で、まあ、下がっても200円ぐらいだろうっていう、はい、そういう取引の前の段階だったんですええでも、その取引始まってから、こう現物株に結構まとまった売り物が出てきて、えー、そこに、えー、やっぱり日本の市場っていうのは、この短期トレーディングのお金っていうのが方向に合わせて、その日の1日の方向に合わせて、あの買い入れで入ったり、売りで入ったりっていうような、する資金が多いので、でちょっと売りの方に今日は傾いてしまったかなというような状況です、で日本株の場合は、やっぱりあのドルが下がって、えー、アメリカの金利が下がるっていう、そういう状態の時に、売りの対象になりやすいっていう面があるんですよね、でそれが今、今日の株式市場では、ちょっとネガティブに働いたのかなという、そんな捉え方をしております。ただあの日本はあの、ドル売り介入までやって、その為替のドル高円安を止めようとしたわけですから、はい、それでドル高円安がこの転換したというようなことに今、足元でなったとしても、それは日本株を、思いっきり本気になって売るような材料のはずがないんですよね、でも。これは考え方によっては。うん、だから、まあ、今日の株価の下げ、えー、アジアの株にも影響を与えたというような面があるかとは思いますけれども、そんなに深刻化するような要素ではないという、そんな捉え方をしてます。一時的な下げということですかあのー、今日については、どのように切り取っても、うんそのように捉えられるんではないでしょうかね、あのあ<ー>まあ、これで、あとであの西山さんのお話の中でね、アメリカの株ですとか、これからの大きな方向性ですとかっていったものを参考にしていただければと思いますけれども、恐怖の,の段階で、すべて日本株が売りの方に、えー、状況が転換したとか、それは根拠はないのかなと思っております
1: 浜、えー、田さんね、えーあの、日本株ってやっぱりいまだに外人主導なんですか。はい、
6: あもう海外の株の株海外勢が売ったんですかうもうもちろん、こういう状況になると海外勢が売るという、<ー>それで主力株全般が下がって、それで業種別でもみんな下がってますよね、<ー>このあたりを見ると、幅広い株に対して日本株売りが今日のところは出たというような、そんな捉え方ができますよね、買うときは買う、売るときは売るううこ
1: の年末にね、鎌田さん、そんな海外勢が積極的に、ね、バンバン追撃してやってくるとは思わないんだけど、あ
6: ああのヘッジファンドっていうのはやっぱり働いてるんじゃないですか。その日その日のの日日一 1>, 1日の動きっていうような形で、あ<ー>あのかなり日本株はあのアジアの時間ではやっぱり流動性が高いですからね
1: ちょうど手頃な<の>いいサイズな
6: んですよね。<笑>
1: ヘッ
2: ジファンドの人たちで十一月決算が多かったりもしますよね。十一月
6: 決算。十一十二。十一十二だと、まあ、動く人は動くんで、ね。そうでしょうね。だから、十二月からスタートと思えば。で
1: 、っっアルゴリズムの機械でやっとるとこ、ろやっとかね、そういう連中なんだと思い
6: ますね。うん、現状においては、この今日一日のを一人出して。これだから方向が出たときに、先ほど
1: の大きいのが全部叩かれたってことなんです
6: あの,の全般的に時価総額の大きな株が少しずつ売られたというような、うん、そっちの系統の方が高いです、ね、こ
1: ,このところね、日経平均見てると、インデックスあんま下げてないなと思っても、全体的には売られてたり、逆にするじゃないで
6: すか。はいはいはい。なんだかよくわからないなと、まあ、日経平均っていう指標自体がね。結果的に戻ると、先ほどの西山さんのお話にもあったように、下がったとこから、下がったら戻り、うん、上がったら押されという、いうい、ね、市場は、ね、反映してないし、し、えー、
1: なんか、インデックスだと思いますよ、は
6: いうん、で、まはい、ここからの展開ということで、はい、ちょっとデータを今日も用意してきました、はい、あのー、今日はですね、雇用統計の発表、控えますよね、雇用統計。それで、うん、昨日発表されたこのデータをお,ーお,ーお伝えしておきたいなと思ったんですけれども。あのーチャレンジャーグレイクリスマスっていう名前の会社が、調査会社がありますよね。はい、で、そこは毎月毎月、あの企業の人員削減計画っていうのを発表してますよね。はいうん、で、11月のそのチャレンジャーグレイクリスマスの発表した11月のえ人員削減計画。これが12月1日昨日発表されてるんですけど、えー、11月がですね、76,800 人の削減計画。えー10月が3万3000人でした。で、9月が2万9000人、8月が2万人。はい、で、今回7万6000人。2倍以上、2.2 倍になりました、10、はい、た
3: ね
6: で、この7万6800人のうち、およそ7割に当たる5万2700人。これがテクノロジーセクター。ね、最近ね、<笑>ねホワイトカラーばっか
1: で、はい、あのね、本当に世の中にいる仕事っていうのはね、<笑>例えばゴミの清掃だとかなんだとか確実にいるじゃないです
6: か
1: ハイテクなんてどうでもいいんですよいやいやいやそれただただ水ぶれしてたこ
6: れからの未来を作るためにはやっぱりテクノロジーっていうのは重要な仕事だと思いますけどテクノロジーは
1: 重要であることは間違いないんだけどここのところのねイージーマネーに乗って従業員の取りすぎなんです短
6: 期的に増えすぎたっていう話なんですねこれその調整でしょうただ、これね、あの、テクノロジーセクターで5万2千人というのはですね、あの、大きい会社で伝えられているところだと、例えばね、あの、メタで1万1千人ですとか、ツイッターで7500人ですとか、なんか、そういうようなレベルの話じゃないですか。それで、今回テクノロジーセクター全体で見ると、11月が5万2千人になってるってことは、やっぱり、他のテクノロジーセクター、日本で報道されないようなテクノロジーセクターも、かなりの人員削減を行って<の>
1: 名も知られてないところも含めて<っ>、まあ、たくさん切られてると、だからビッ
6: グテックがだめなのに、下のとこがね、<っ>大丈夫だそ,そ,そ,そ,そ,そうなんですよ、だから報道されていない、日本に伝わっていない会社で、おそらく人員削減というのは結構行われてる、うん、そうすると今日発表されるデータっていうのは、11月の雇用統計ですよね。うん、でこれだけあの、テクノロジーセクターが人員削減をやってるっていうことは、今日本で考えられている、まあ、15万人とか10万人とかの非農業雇用者の増加数、本当に増加するのかと。うん、7万人もこの人員削減計画が行われて、10月比で2倍になってる、で今、失業者って600万人ですよあ
1: れ,、ね、あれはね、データの収集が間に合わないんでね、鎌田さん、うん、ええかげんな方程式に大体このぐらいやろってぶち込んどるだけで、<笑>もうあとでね、5年後とか東洋統計の数字見たら全然違うのが載ってるんですから、だからあれは当てつっぱなね。大体こんんんなんやろみたいなも、ねね
6: 、確かにおっしゃる通りで、だって発表されるのが12月2日はないですよね、<笑>うん、12月2日に11月の雇用統計が発表されるわけですから、そ,<う>その集計ですとかっていうのは、ごく一部の集計をあの全体で解釈して、統計上をデータを取ったという形になるのは当然なんですけれども、そのデータの取り方によっては、この先んじてテクノロジーセクターの人員削減が反映された場合、例えば今晩非農業雇用者減少した、うん、ということになった場合に、うん、えこれでマーケットが、おお、非農業雇用者減少したか、賃金もこれからじゃあ下がっていくだろう。うん、ということはインフレが抑制される、うん、株価は万々歳だなんて反応をするのかどうか。まあ不景気の株高ですよね、<笑>ねそれ。うん、それとも、いやー、雇用者の減少が始まった、これから先は企業価値が、<笑>一株利益がどんどん落ちそうだから、株を持ってたら危険だ、というような発想になるのかな、そっちはならないのかもしれません、今感じ、言われてませんけど、でもこれは議論する価値はあっ、ね、て、ね。例えばツイッター半分ね、え
1: ー、解雇したと、動いてるじゃない、ツイッター。<笑>で、あのイーロンもね、昔のペーパルマフィアを入れて、すごい手こ入れしてるんですよ。まとまの会社に変身中なんですよだから、アメリカはね、人材の中古市場っていうのはう転職は当たり前の世界ですから、はい、日本は正社員特権っいって、正社員の特権を失った途端に、路頭に迷う国なんですよ、うん、だからそこら辺のやっぱりその失業だとか、あれに対する考え方がね、皆さん、全然違うよね。
6: まあそのあたり、いろいろ議論の対象になるでしょう、ね、いは僕はとりあえずは、これは売りざえるにはならないと思って
1: ます、今の段階だと逆に金利低下を、ま
6: だ今の段階だと、その本当に、えー、景気が悪化したから株を売るっていうのは、もうちょっと先の段階だと思います、ああ今はやっぱり悪い数字をい,、ね、いい数字にる私が言う
1: 、利下げしたら本当に悪くなったってことなんだけども、はい、まだそこの段階には、私も映ってないと思ってる、はい。はいでこの12月のさなかね、そんな果敢に売ってくるのかなって、ちょっと私は思うんですよ、うん、ドイツも休んでるから
6: むしろ今の段階だと、IT 企業に対しての,あの買い戻しっていうんでしょうかね、うん、その力っていうのが、あし短期的にはアメリカ株は強いのかなと思いましたけれども、それはもう、あの次のの西山さんししっかかりしてましたからね
1: <笑>、う
6: ん、なるほど。
2: グリードインデ
1: ックス、今、69ですからね、うん、だからどこまで、物価がたぎってるわけですよ、年末持ち代稼ぎでね、鎌田さん、稼がなきゃと
6: 、あと1か月になりますもん
3: ね、うん、はいあっという間でございます、とりあえずアメリカの雇用統計、今日日本時間午後10時30分に発表です、うん、こちらに注目されてください、鎌、えー、田さん、ありがとうございました
1: 。
3: さて、ここからは西山さんにアメリカ市場の見方、伺っていきます
1: 、はい、えーっと、アメリカ市場なんですけど、どこからだこでえっと、19ページちょっと待ってああそう,そうだそうだ、はい、えっとまずはもうシーズナリーのブーストなんですよこれもう12月高いっつってもう決めつけてる人が多いんで、はいうん、まあ今年も高いだろうということなんだけどなんか初っぱなからあんまりよくねえじゃないかみたいな話もあってですね
3: 雲行きが怪
1: しい、うん、雲行き怪しいんですけど一応このシーズナルサイクル見る,見るとねまあえー、10月の中ばぐらいから年末まで走るっちうパターンは、まあ、今年も生きてたとで年明けたら、えー、津田さんの恵比寿天井でもうそば終わりというイメージが強いバイアスがでその中でねえー、っと今年はサンタクロー,ロースラリーをやってくるのかとサンタラリーですね、はいえー、21ページ、まあ、サンタラリーっつってったねこれね本当の年末の数日と年明けて1日2日の世界なんですけどね。一瞬ですね。うん。あのトレーダーズアナウンマナックのジェフリー・ハーシュが言っとるサン,サンタ・ラリーっていうのはそうなんだけど、まあこのサンタ・ラリーっていうのはどういう定義で言ってるのかわかんないけど、えっ、ー、と、とにかく言ってるのは12月高いって言ったってね、シーズナルがいいからっつって合理的な説明がない限り、え観察可能なパターンには、えー、価値がないと、要するにファンダメンタルと合致しなかったらね、シーズナルいくら高いって言ってたって、えー、その通りに上がるとは限らないということを言っとる、で今、鎌田さんが言ってたあのハイテクはちょっと戻すんじゃないかっていうのはね、はい、昨日もちょっとナスダックは強かったんだけど、22ページ、えー、これね、今、テスラ、まあ、もっとも、あのー、もうビッグテックはね、ちょっとだんだんね、えー、か腰砕けになってきてる中で、ま,あまだあのわーっとね、強烈なあのエナジーを発しとるのはイーロン・マスクだけなんですけど、このイーロンが、イーロンじゃない、イーロンがやってるテスラがね、今、すごい逆風なんですよ、テスラ買える状況ないとか、中国のね、電気自動車の,あの B なんとかに、バフェットが投資してる会社に追い越されちゃったりして、中国でも。ちょっとね、テスラも逆風なんだけど、それでも。えーっとピークから2021年の株価収益率ね、PR が7割も低下してね、はい、まあ今、バリエーション的にそろそろ買えるんじゃないと、で今、金利も止めるって言ってるから、まあ、バリエーション的には買いやすいから、アナリストの6割以上がテスラ株を最近推奨してるんですよで、それ上がるか下がるかなんて分かりませんよ、ただそういうことで、ちょっと、はい、まあよく言う根ごろ感からの買いですね。それが出てるとで隣があのイーロン・マスクのツイッターはね日本の会社、あのー、あれが一番多いんだと利用者が、ね、アメリカよりね、はい、でまあそれもあったか知らないけどまあ日本おめでとうとスペインに勝ったと、うん、ドイツに勝ったとどうなってるんだと。はい
2: 強かったです<ー>これちゃんと日
1: 本語で書いてくれればよかったですねいや,<笑>いやだけどだあのその下の画像は日本語のをアップしとるんだよなるほど、うん、なかなか日本人に対するサービスもね、まあ、世界決めの利用者がかいところそういうポーズですよねでそのテスラなんですけどあのー、これね私ツイートしといたんですけど今日まあ売りトレンドが収束した中うだけでまだ買いトレンドではないってことなんですね標準偏差と ADX が上がってくるようなねあの、強いトレンド相場ではないと、ただし、その横の、これあの、ツイッターの画面に叩くと全部のチャートが4つとも出てくるんですけど、これ、全部冷やしなんですけどね。はいまああのテスラの冷やしも今、回転感き、えー、と昨日一昨日から回転感してて、ちょっ
3: とおく光っと光てますね、はいうん
1: 、だから、いろんなね、この前もね、経営者の集まりみたいなのがあって、はい、まあ有名な社長も来てましたけど、来年の米株はどうなんだってって、まあ、テスラの話もちょこちょこ出てましたけどね、ただね、イーロン・マスクっていうのは今あの、全米、全世界を挙げての反イーロン・マスクキャンペーンっていうのを展開しとるんです、大手メディアが。はいだから常に、えー、テスラの悪材料が出てくるんですん、ね。自動運転でなんか失敗したとか人が死んだとかね、えー、あいつは女と誰と付き合ってるとか、そういうどうでもいいような話も含めて、わーわー出てくるんですよ。で、今のその、えー、アメリカの民主党のね、ESD だとか SDGs っていう、あのー、リベラル全体主義の、え当、ー、ほあのー、デモクラシーとか民主主義って言ってるんだけど、やっとることは言論統制やっとるもんで、それでイーロンが、あの人は本音の人ですから、全部思ったこと言っちゃうわけですよ。で、邪魔だという話でね、今、ドンパチやっとるわけ。で、アップルとグーグルからね、お前んとこもう、あの、えぇ、ー、アプリ提供しないぞと、脅されて、で、えー、っと、乗り込んでいったと、アップルに。で、あの、クックがね、<笑>いや、あの削除しませんと、あのアプリも残しますみたいなことになってるらしいんだけど、まあ、要するにね、えー、っとちょっとそういう意味では、政治的にはもうかなりの逆風になってるんでね、その辺がね、すごい難しい、要するにイーロン・マスクがいなかったら、はい、スペース X もテスラもツイッターもダメになっちゃうという、うん、使徒的なリスクがあるわけですよ、はい、後継者がいないんだから。あれ一台の男ですからねあんなあんな二度と出てくるわけないあんな比嘉さんが宇宙人だって言ってるけどあれ人間離れしてるんですよ本当に。まに、あ、だからそういうとこでね、まあ、ちょっとあのハイテクの見直しが若干今入ってきてるということですね
4: はい今後の
3: 動向にも注目です以上トゥデイズマーケットでしたお聞きの放送はラジオ日経ですトラリピですが、そのトラリピをもっと日常のトレードで生かすためのトラリピの活用アイデアを。マネースクエアの高尾和秀さんに伺っていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします
0: 。はい。はい、では今回ですね、ちょっと冒頭で、あの、西山さんがいろいろちょっと投資に関する。あの、運用の話みたいなされてたと思うんですけど、はい、ちょっと、あの、コツコツ時間をかけてみたいなワード。はい、はい、言われてたと思うんですけど、それが実はトラリピ運用にも非常にリンクしてくるところで。まさに、はい。はい勝負じゃなないと、うん、そうなんで
4: す
0: 時間をかけてリターンを生み出しなさいと。特に個人投資家の場合でいうと、あの時間が割と自由に使えるといったケースがあると思うので、はい、まあ1年以内にこれだけ収益上げなきゃいけないというよりも、長いペースで見ていく方がいいかなと思っていて。ツツとはい。で、トラリピの仕組み自体も、えー、為替のどこをピンポイントでというよりも、レンジを指定していく話になっていくので、まあ、ここからここまでの範囲で、えー、間動いてくれれば、コツコツコツコツと時間を味方につけて回してくれますよと。はい。も、ま、う、あ、それが非常にマッチするかな考え方と思って聞いていて。はい。で、今回トラリピの戦略リストですね。はい。ご紹介していくんですけれども、ちょっと資料の1ページ目ですね。はい。前回、いろいろ OG9 位だったり、ユーロポンドみたいなものが戦略の方を提示してますよといったお話で、この当社3つの通貨ペアですね、OG9 位、ユーロポンド、ドルカナダですね、これ、他の FX 会社とかだと、結構マイナー通貨に捉えられたりするんですよ
3: ね、聞き慣れないですよね、あんまり
0: 取り上げるところ少ないと思うんですよね。これ逆ににトラリピの仕組みに合わせていわゆる長期的にコツコツと、まあ、レンジを作りやすそうな通貨プレを選んだらこれになったみた
3: いな、うん、コツコツに向いてるタイプってことですねそうなんです
0: 値、ね、動き的には地味なんですけれども、えー、逆にそれがトラリピに向いてるといったことで、まあ、世界戦略といった形で押している形になるとはい、はい、でちょっとその次のページでですね最新のパフォーマンス結果を見ていこうと思うんですけれどもはいえー、o g ウイのダイヤモンド戦略がです、ねえー、11月26日に2年間、丸2年迎えましたと
3: 2>, あ2歳ですね2
0: 歳になりました、お
4: 誕
0: 生日を迎えたと、でこれもあのやっぱり時間を味方につけるじゃないですけれども、このレンジの中で、居続けてくれればくれるほど、当然、パフォーマンスにつながってきますよと、こつこつこつこつ積み重ねた結果、2年間で、えーパフォーマンスとしては 134.99 なので
3: 、これは高いでです
0: すよね、まあ、そうなんです 2>,、うん、2年間で 35% ぐらい、OG q ダイヤモンド回ってくれたというお話になるので、<ー>結構十分いい数字じゃないかなと思ってまほ他のですね、その1年後に、えーまあ、ユーロポンドだったりとか、まあ、その1年後にドルカナダと出てきているんですけれども、まあ、どちらもですね非常に好調に回ってくれているので、この3つが今、かなり年末にかけておいしい動きをしてくれていると。はいいっった状況になってます
3: どれも 100% 超えですねパフォーマンスがそうなんですよ
0: 、はい、しっかり回ってくれてますとでポイントになってくるのがそのちょっとー子球威のチャートを見ていきたいんですけれども3枚目の資料ですね、はい
1: これすごいチャートじゃな
0: いか
4: <笑>すごいんですよ,すですよね
3: レンジの中で
0: <笑>綺麗に「お帰りなさいませ」と言いたいで<笑>り来たり<笑>、はい、ちょうど今の値位置が 1.07 を割り込んだところぐらいまで下がってきている形になるんですけれどもここがこの o g q 伝ダイヤモンド戦略でいうとちょうど真ん中そうなんです、うん、はい売りと買いの戦略の真ん中なので一番含み損が少ないエリアに戻ってきてくれてますとああはい、で逆に今すごくいいところだったりするので例えば o g q e にすごい資金のほとんどをいっぱい入れていましたよとかそういった場合だと他の分散するいわゆる作り変えたりとかする検討にも使えるチャンスにもなっているので。はい、逆にいいところだからこそ、えー、分量を減らして、他のドルカナダ、ユーロポンドに振っていったりとか、うん、まあそのあたりを考えるいいチャンスかなとも思ってます
3: あじゃあ、今始めるチャンスでもある
0: そうなんです、おじきまだやったことない方でいうと、はい、今でいうと、本当にコアレンジの中のど真ん中といったところなので、<ー>一番ホットに回転するエリアであったりとか。逆に真ん中なのでレンジが外れるとなるとそこから上下に幅が一番ある状態なのでまあレンジアウトからもこの戦略上は一番遠い位置にいますよと、はい、もうスタートをするにも作り変えるにももう本当に今ホットなので59位ですよと、うん<笑>はい、そういった形になってますと。はい、なので、まあ、OG9 位、e、そのまま運用を続けていただいても、新しく始めていただいてもと、OG9 位、e、から少し分散を進めていこうかなみたいなところの、まあ、おすすめとして、この次に、まあ、ユーロポンドドルカナダがあったりするので、次の資料でちょっとユーロポンドの志輪、支ャ者トもですね、お願いします。これもなんだかんだ言って、う、えー、割と真ん中近いところにいるんですよ、戦略上に言うとここも今、含み損少ないエリアだったりするんですけれども。いやっぱりユーロポンドを追加で例えば、えー、OG9 位と一緒に選んでいただくときで言うとやっぱりこの戦略上幅を取ってあるので、えー、守備力をちょっと高めていきたいような場合とかに非常に向いているのがこのユーロポンドかなといったところですねはいそしてですね、えー、その次の資料でドルカナダの週和スチャートを見ていきたいんですけれどもはい、はい、でこちらの週足チャートを見ていただくと、まあ、これは今だいたいちょうど売りのトラリピの真ん中ぐらいにレートがいるんですけれども、うんはい、これも非常に今あのパフォーマンスがすごくよくもらってるんですよ
1: ドルカナダ
0: ドルカナダはいトレンドが出ないもん
1: ねこの通貨の選んだ、うん、そうなんです,よないですねなんだね本当<の>やりにくい僕大に言うとふだ<笑><は>だからトラリピニアもいてると、ねはい、うんいう話なんです逆に言ったらトレンド出ないってことは、はいううだだ日経平均じゃないけど、おんねいところばっか、往来するだけって、そういっ
3: たことですよね、
1: そうなんです、そうなんです、
0: 特にドルカナダとかでいうと、一応ドルストレートではあるんですよ、ドルカナダなので、なので、ドル高の影響みたいなところをよく見ると、週足でもこれといった話になるので、そのあたりもやっぱりレンジを作りやすい特徴ってしっかり出てくれてるからと。
1: そうなんですよ
0: だからやっぱりあの他のトレンドフォローで狙っていこうとすると、まあ、この三通貨ペア非常に難しいんですけれども、はい、あえてトラリピー向けに選ぶとこの三通貨ペアとしては非常に相性がマッチするといったボーはまあドルはトレンドチームで出たんだけどそうです、ね、結局は壮大な言ってこいに終わったと、はい、うもう月足とかで大きな目線で見たときにレンジに収まっているといっただけで冷やしで見ると非常に強烈なものが出てたんですけれども。はいはい、なのでこの3つの通貨をうまくトラリピを使って運用していただくとやっぱり、えー、面白いかなといったところで毎回こういった形で紹介されていただいている次第であります、は
3: あ、いろいろ分散しながら活用していくところで
0: すね来週オーストラリアが
2: 年内最後の金融政策決定会合も予定されてて
1: こ日に来て利上げ幅ここ、ね、さあそこの中銀って俺よくわからないんだけどオーストラリアの中銀って。<笑>なんか言ってることとやってることがなんか
2: 違うようなで、ね、そろそろ、ね、下手したらあれですよ利上げも打ち止めになる可能性もあるというような見方も出てきてるんですよで,、うんでまあ、CPI なんかオーストラリアの CPI なんか見てると結構ま,あま,あまだ高止まり少し最近ちょっと下げてきたねみたいなところはあるんですけど、はい、いやまだ高いとこでしょっていう言い方も出てきるてるんですけどち、うん、ちょょっっっと経済指標なんかもやっぱりとこの利上げの影響のせいなのか、ちょっとここのとこ抑えないのか。今ダメになってきたから。それもありますね
4: 。で結局の
2: ところ場合によって今んとこ 0.25 の利上げっていう風に言われてるんですけど、うん、OIS なんかで見ると2割3割正置切っていう声も聞かれ始めてて
1: 。じゃあアンチェンジってこと。そうの
2: いうような声もあったりするんですよ。<ー>だからそうすると。それは売られるで元。どうそんな結果だった、うん、ったねていうだからそうすると年末にかけて乳児が変わりやすいっていうところがより一層また鮮明になってくるかもしれない、うん、だからちょっとその12月6日の結果一つこれはあの注目していただきたいなというふうに思いますね
3: 、うん、はい高尾さんありがとうございましたあ
0: りがとうございましたマネースクエア
5: マネースクエアといえば特許取得のオリジナル注文トラリピですがトラリピだけではありません資産運用としての FX を掲げ様々なマーケット情報や新しいサービスの提供を行っています2022年10月10日には創業20周年を迎えたマネースクエアそんなマネースクエアが今一番推したいのはトラリピ世界戦略トラリピと相性が良いとされる OG9 位、e、ユーロポンドそしてドルカナダの3つの通貨ペアを組み合わせて運用する戦略ですこのトラリピ世界戦略では価格変動リスクを抑え収益チャンスの増加を狙います特設ページでは各通貨ペアで100万円ずつ合計300万円で5年間運用した場合のパフォーマンスを公開していますぜひご覧くださいまたマネースクエアはウェブサイトやツイッターなどの公式 SNS を通して運用に役立つ様々な情報をお届けしています。合わせてチェックしてみてください。マネースクエアではこれからもザ・マネー西山光志郎のマーケットスクエアを通して投資家の皆様を応援いたします。毎日が財産になる株式会社マネースクエア金融商品取引業関東財務局長金賞番号第2797号当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。お聞きの放送はラジオ日経です
4: 。
0: のマーケットスクエア
3: 。さてこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます、はい、テーマは15年にわたる市場の行動的闘水の終わりが近づいている、はい、という
1: ことですね祭りとか宴の後は松田さん寂しいと
4: 寂しいですこれ
1: から寂しくなるかも分かりませんよっちゅうねあいや嫌、ね、なことないよ、うん、だってそれで売られるなら売ったら儲かるからハッピーじゃないですかだから相場っちゅうのはね万事休須とか、万策尽きたってことはなくて、はい、上がるんなら、上がると思ったら買いはいいし、下がると思ったら売りはいいだけで、それはね、自分の会社の業績が悪くなったりしますよ、全体的に景気後退になったら、はい、だけどこれまで14年間ね、金ばらまいてもらって、それでね、あの儲けてきたんだから、1年、2年ね、3年。まあ10年になるか知らないけど、悪くなったって、資本主義っていうのは景気循環で動いてるんだから、当たり前の話なんですよ、それを、えーっと、下がると嫌だとか、暗くなるとかね、景気後退嫌だと、それ誰でも嫌なんだけど、はい、しょうがない、その間に、あの今の、ね、暗号資産のなんか変な詐欺だとかなんだとか、そういうバブルに踊ってたやつだとかね。円安にあぐらかえて何の企業努力もしなかったところが淘汰されていく時代なんですよ。それで会社が入れ替わって資本主義が修正されて延命していくわけですよ。ところが今どこも社会主義的なイ,イデオロギーがね、世界を覆ってて、景気交代は許さんぞと。いやだから株下がるのはまずいだろうと。永遠に上がるように、えー、中央銀行が何とかしろと。それはね、えー、中央経済計画って言って、はい、かつて旧ソ連とかね、毛沢東時代の中国の考え方なんですよ。で、今年はあらかじめ 10% 成長しますとか、来年は 12% だとか、そういうふうに決めても、なるわけないでしょうと。うん、だから全部なくなったわけですよ、それもう、ね。で、あの、えっと、比さんが冒頭にね、述べていた違和感はね、実は私の方が強烈に持ってる。日嘉さんよね。これおかしいんじゃねえのと、この市場。<ー>だけど私は市場がおかしいと考えると、価格もおかしいってことになって、はい、えっと、これはダメだと売ってるとね、いくらでも担がれちゃったりするから、テクニカルに従順にやってるだけの話で、市場っていうのはね、必ず間違うんですよ。それはね、市場が悪いって言ったら、ね。自分が損するんですよ。市場を否定しちゃったら。ただし、ジョージ・ソロスも、市場は常に間違うんだと。で、彼だとかね、マーク・ファーバーとかそういう投資家は、市場から間違いを探してきて、はい、そこでポジション取っていくわけ。これは行き過ぎだとかね、めちゃくちゃなことやっとるから修正されると。うん、それで大儲けするんですよ。そのポンド売りだとかね、なんだとか。で、今、日嘉さんが、あの、冒頭で言ってたね、アメリカの株何考えとるんやと、いう<笑><笑>話がよーく私もわかるんだけど、で、同じような感想を持ってる人がいてね、えー、っと、今週のゼロヘッジにそれを書いてたんですよ。ほらえー、っとね,ね、それが25ページ。先週も市場は十分持ちこたえ、ソフトランディングに向かってるんで、向かっているのではないか。FRB の利上げ戦略は市場や、経済や市場を傷つ,傷つけていないのじゃないかと、こんだけ利上げしとるのにね、日嘉さん、傷つかんわけがないじゃないですか、うん、もう常識的に考えてるな、小学生レベルの話ですよ、うん、だけど市場は傷つかないと思って、上値買っていくと、先ほどね、日嘉さんが恐怖と欲望指数がもう、強欲ゾーンに入りつつあると、今、超楽観なんですよ、パウエルが何とかしてくれるに決まってると。うん全部 FRB が市場を救済されるんだと。で、リーマンでめちゃくちゃな不正行為だとかね、格付け会社のね、インチキ格付けとか全部判明したの。で、アメリカ以外の国ではリーマンショックが起こった時に、ジェイル、刑務所に行った人が何人もいたわけですよ、その金融犯罪で。アメリカ人は一人も行かなかった。リーマンショックでいろんな不正があったのもかかわらず。それで、やったもん勝ちだっちゅうインセンティブが生まれて、今の暗号資産資料の問題とか、いろんな腐敗につながってるわけですよ。で、なんとかしてくれると。いうことで、で、バブルの末期には詐欺がはびこる。はい、それがもうフラッグなんです。バブルのそろそろ頂点に来たっていうフラッグなの。あるいはね、えー、っと、ドバイにね、昔、あの人工スキー場ができたのを比さん、覚えてる、ああなんとなく、なんでドバイにっていうのはもう天井やでって、比さんと言ってたの、はい、あの日本でもあのザウスってあったじゃないですか、今もないけど、船橋がどこかあの辺にあった,あしたあの、ドバイの砂漠の中で誰がスキーすんだよと<笑><笑>そいう
3: 話
4: で、ドバイ金融のつってね、イ
1: ギリス人がでっち上げて、イスラム教授の金利がつくのも認めとらんのですよ、宗教上。えっと違う商品にして金利じゃないとこれは<ー>まあ何でもでっち上げてで最後バブルが崩壊あのしちゃうとねそのでっち上げたイギリスの金融機関とかみんな、えー、物も全部置いて車も体一つでイギリスに帰っちゃったっちゅうのが当時のあれなんですよでまあそういうねことがバブルの末期には出てくるんだけど、これはもう市場はね、パウエルピボット期待でしょ、パウエルが転換するんだと思う。オーストラリアみたいになるぞと、日嘉さんがさっき言ってる腰が引けてきてるぞと、いうことだけを焦点当てて商売やってるわけ。でパウエルはターミナルレート、最終金利はね、これまで言ってたところより高くなると言っとんだけど、それ完全に無視してる。それをいいとこ取り相場って言うんですよ。うんいいね。自分に都合のいい話ばっか持ってきて、ナラティブっていうか物語を作っていくと。で、ウォール街はそういう作り話がうまいんですよ。あの、いつでもそういうのに仕掛けてくる。で、それの、まあ、あの、今、その強欲ゾーンにね、恐怖と欲望指数が入りそうになってるってことは、もう12月は下がるわけがないという人が増えてるわけ。で、しかし現実はそうではなく、投資家はまだまだ大変な目に遭う可能性があると私は考えていると。新しいマクロ経済データという形で私の説を裏付ける証拠は次々に出てきていると。なぜこんなにも長い間茶番劇が続けられたのだろうか。心理的なものもあるが、もう一つは消費者がまだ消耗していないことだと。しかしそれは近づいている。貯蓄がなくなると、家計が次にするのは借金だ、そして今、負債の水準が猛烈に上昇していると、先週の放送でも取り上げたんですけど、クレジットカードの伸び方がね、前年比 15% が、15% と、浜田さんも言ってたけどさ、そんなあの、要するにカードのね、商品が、前年比で毎年だって同じようなもんじゃないですか、はい、伸びるっちゃんおかしいと。でその異常なことが起きててねでまあ最も一番でかいのはあの家の借金なんですけど住宅のこの青い方ねこのチャートの、はい、で赤のがクレジットカードなんだけどもうむちゃくちゃじゃないかとでねこれねえー、っともう家計があれだけねコロナの2年間で平さん金もらってるのにもかかわらず給付金を何で借金になってんだよと。はい使っちゃっめちゃくちゃ使っちゃう
3: すア
1: メリカ人っちゅうのは、えー、別に金がなくたって何にも不安に思ってない、うん、いや考えてるっちゅて言うんだけど、うんはい、あのね基本的に車さえ持ってったらいいと思ってる、うん、家はね住宅買うでしょ、はい、買いもしないのに1円も金持ってないのに融資受けて買うわけですよ、うん、だけど返せなくなったら鍵を渡せばそれで借金チャラですからこの家どうにでもしてくれと、はい日本は違いますよそこで家売らされて、と、買った額よりも、売った額のほが大体日本で安くなっちゃうケースが多いから、そ,ねはい、その借金を死ぬまで払ってください、はい、日嘉さんという、中世の奴隷制度が続いてるわけですよ、日本はまだ。だけど、それは、えっと、借金があるからっつって、奴隷になるのがおかしいということで、キリスト教的な考え方からね、中世にそういうことは、人間のの生命いいうのは経済に由来するもんんじゃないんだから借金持ってるから人権がないとかね、えー、そういう奴隷になっちゃうっていうのはおかしいでしょうと改められたんですよ日本は未だに<笑>中世の奴隷住宅市場においてはそれが続いてると、はい、まあ,あの日本の住宅ローンのいい面もないわけではないんだけど基本的にはえー要するにちょっとそういう世界的標準からは外れてるとでねえっとその次の26ページが、えー、その個人の貯蓄とクレジットカード負債のチャートはいその貯蓄が緑はい、はい、赤がクレジットカードの負債ですよまたですね貯蓄
3: はガーンと下がってますねいや
1: 今までこんな強烈なチャートないだろう
4: と<笑>これはね、は
1: い個人でじゃあこの人ら株できるんかい株買いやいやいやいしいですね、うん、いやもうだからるでしょうね彼はね
2: <え>カードでキャッシング
1: してやるでしょういやいややるやるやるやるあそうなんですね、うん、でそれでしょね<を>ね一発のオプション狙いとかねそういうね、えー、投資家が必ずいるわけです、えー、パチンコへ行くのと同じ感覚なんですよ、えー、
3: ギャンブルですねうんお
1: <ー>だから一発の世界ばっかく来るわけですよあの人間っていうのはね、これ儲かるとかね、要するに社交心というか、そういうのがあって、ね、比嘉さん、ここだけの話、絶対儲かりますよと、はい、私が比嘉さんに言うわけですよ、はいはい、買ってみようかと、いや、ここだけの話ってお前が知っとるんだな、もうみんな市場知ってるだろうと<笑><笑>、そうですね,<笑>ねいや、比嘉さん、ここだけの話なんだけどと、みんなが知ってる話ですよ、はい、そういう囁いて買わせるわけ、いかにもね、おい、うん、しい話のように。でそういうのがまあはびこってるんだけど、おそらく、なああ何でも担保に入れて借金して株でも何でも買っちゃうようなあれだから、こういうふうになっちゃったと、<ー>だけどこれはもうね、返せませんで万歳する人がこれから増えてくるわけです
3: よ。し、ね、たらね
1: 、どこの国も GDP の7割がね、日本もアメリカも、個人消費なんですよ。こんな状態になってて、どうやって景気が良くなるんですかならないですね。ならんでしょ、うん、だから、日野さんはそれを言っとんだけど、なんでそれで株買いなんだと。うん、いや、不景気の株高だってみんな言ってるわけですよ。うんうん、<笑>パウエルがなんとかしてくれると、あいつが金利上げるのをやめたら、またね、えー、去年までみたいにどんどん上がっていくんだと。うん、いや、極めて楽観的なんですよ。だからいや、ほんですね。うん。で、そんなまあ、こんなまあ、目先の話でね、歴史大局間から言うと、もっと危ない時代に入ってると。ね。日本でも報道されてないけど、今自衛隊がどこで演習やってるか調べたら怖いですよ、本当に。うん、でね、えー、27、えー、ページ。これはまあ、ニューヨーク大学辞めて、今投資顧問やってる、あの、塗り得るルービニですね。クリントン時代のあの、政権のスタッフですよ、経済。うん、ルービニがね、要するに今、メガ脅威の時代にいると。まあ、あの、いう論文を書いとるわけですよ。うん、私たちは今、1914年から1945年、これ第二次世界大戦が終わった年、ねはい、終戦の年までの激動の暗い数十年にもっと似た新しい時代に突入し抜けます。そのえー、期間は私たちに第一次あ、世界大戦を与えましたと。まあ、1914年からの話ですから。うん、で、一次大戦が終わって、それ終わって、戦争中はね、皆さん、国家最大のこ公共事業なんですよ。うん、で、一次大戦やって、で、その後、あのー、あれですよ。まあ、またバブルしとったんだけど、それが1929年の、えー、世界恐慌で終わっちゃって、で、その後、アメリカは、まあ、ウォール街の株大暴落でね、大恐慌になって、まあ、特製で打ったり、金融緩和したり、ニューディール政策やったり、いろいろしたんだけど、なん、はい、ともならずに、それはね、あの、ローレンス・サマーズが言う長期停滞と。うん、要するに、あの、リクイディティトラップって言って、流動性の罠に入ったと。日本の30年と一緒。うん、いくらやってもインフレにならないと。いや、私はね、日本はもうとっくにインフレに入ってると言ってるんですよ、はい、公共料金から保険から何からどんだけ上がってんだよ、うん、上がってないの賃金だけですよ、はい、だから、えー、っと、何があのインフレでないんだと、どどあの本当にねいい、とんでもないあの日本も状況になってんだけど、でその上、少子高齢化でしょう、当たり前じゃないですか、今の状況じゃ、そうなっちゃうんですよ。でまあ、それは置いといてね、そのまあこの時代にだからあったのは、株の暴落大、まあ、大恐慌ですね、あとぼ貿易戦争、通貨戦争、で最初はインフレになった、でハイパーインフレになって、その後、えー、デフレになっちゃうわけ、不景気になって、長期停滞に入って。
3: この時時代代と似た新ししい時代もう全く焼き直しなんですよ
4: <ー> 70
1: 年代のインフレと捉える同じような、えー、ロジックで考える人もいるんだけどあのボルカーが 20% まで金利上げた時代と同じだっちゅう人もいるし、はい、まあレーダー量なんかはこの、まあ、30年代40年代の焼き直しとやつと今そっくりだとで結局はねえっとアメリカが落ち目になって今下り坂に入っとるんですよで中国はなんだかんだ言って、過去30年、40年見たら、もう上がりっぱなしなの、今、やばくなってますよ、また、だけど、生活水準から何から、うん、もう見違えるように上がっても、われ負けてるんですから、うん、本当、だから、まあ,あ、農村部行ったら死にませんよ、上海とか北京のやつにあったら、すごいことになってますよ、本当、だから、まあ、そういう中でね、えー、っと、すごい危険な時代に入ってるんですと、言っとるわけで。で最近の世の中のニュースを見てたらもう戦争だとかねパンデミックだとかもうそっくりじゃないですかこれで最後はね借金まあこの時代もまあ債務危機ですよ借金がもう天文学的なんですよ歴史上最大の借金世界中が持ってるこんなもんね日嘉さん増税で返済しますってうことになりますか特性例か、まあ、ハイパーインフレみたいにしちゃって,、まあ、ゃってインフレにしちゃって5さんにしようというのがで戦争とかやるとどさくさになってねまあしょうがないと人間って納得するわけよ、ね、私も貧乏になったと日暇さんも貧乏になったと松田も貧乏だまあしょうがねえかという話になるわけですでその時のチャートが28ページの「ニューヨークダウンのこれ冷やしのね1920年から1946年まではいでこれはまあ世界大恐慌が29年に起こって株が9割下がって、うん、でその後37年までめちゃくちゃ戻すんだけどそこで FRB が利上げに動いた途端に半年になったと今度
3: ははいガクッと下
6: がって、ね、
1: でそこからうだうだうだうだやってそのこの37年の高値を抜けたのは、45年までかかっとるわけですよ
3: 。あ時間かかりましたね
1: ナスダックだって IT バブルの後高値抜くの17年かかったるんですよ、はい、だから相場の変なピークで変なの買っちゃうと、もう,もう投資効率が死んじゃって、17年間見てるだけ塩漬けと。ね、それはしんどい、はい、だからさっき高尾君も言ってたし伊賀さんも言ってるけど、うん、そのあのどう言ったらいいのその欲望だけで一発だとかなんだとかそのブームに乗ってね ESG だとかね、はいえー、わけの分からん時の流行りものに乗ってるとメタバースだとか<ー>もう株価は半値とか7割安とかあっという間に行っちゃうんですよで、まあ、こういうい時代がねえー、来ても何らおかしくない環境なんですよということをルービニ先生は言っておられますと。で、それよりもまあ強烈に言っとるのは29ページね。まあこれはレーダリオのリンクトインの投稿のあれなんですけど、まあいつも、えー、説明してるビッグサイクルで。今はね、もう紙幣増刷の、えー、大増刷の時代、あと信用騒動ですね、バンバン信用やって金ばらまくと、そういう時代はインフレで終わってしまいましたと、これからはね、えー、革命と戦争のフェーズに入ると、もうこの10年間は大変だぞと、はい、いうことを考えながら運用しないと。えー、去年までみてえに、えー、ノテッキに株は永久にね、5年後も10年後も今年買ったより高値にあると。うん、そんなことさっきのチャート見たらね、ニューヨークダウのチャートとか、うん、IT バブル崩壊のチャートとか17年かかっとんですよ、ナスダックでも。2000年の高値から高値に。やい,ねうん、いやに、日本なんて30年かかって何が長いんですか、うん、松田さん。30年かかって89年12月の高値まだ抜いてないんですよ。うん、だから、政府が介入すればするほど、保護すれば保護するほど、市場中いうのはダメになって腐っちゃうっいうことですよ。ね、PK を入れると。下げるときは下げる、上げるときは上げるって市場に任してたら、自律的な反発とか、その回復も早いんでほんで、ドーンと暴落してゾンビ企業を一掃しちゃえばそこで、資本主義の修正で、新しい血が入って、生まれ変わるんですよ、うん、アメリカの70年代80年代に活躍した企業とね今の市場って全然銘柄違うじゃないですか日本は同じですよ全部三井住友三菱4、うん、の確かに歴史が
3: 皆さん長いですよね<う>、
1: うん、要するにどうなってんだとそれをみんなが日本は社会主義国だって言ってるわけですよだから、うん、でまあ先ほどから話題になってるあの30ページ、えー、アナログチャートですねえ、これ12月に入ると一応リーマンショックと今年の相場と非常に似てて SP500 ですよアメリカの。ま、こっからは下げの過程に入ると思うんで私はこんなもんねこの通り動くって言ってんじゃないんですよ。一応注意しときなさいと。ここまで似てるんだからという話です。で、対局で言うと、ん、31ページ。この QT、量的引き締めやってんだから。金ばらまえて上がってるだけでしょ、はい、えー、5ドルの金をばらまえて1ドルの経済成長させてるっていうのはこのリーマンショック以降のアメリカの真実の姿なんです。だから、QT やめないと、株うの本格的に上がりません。利上げ立てでない、こっちの方が、えー、すごいボディーブローのようにこれから効いてくると。はい、で、32ページ、最後の資料、これはまあ、あの、毎回申し上げてますけど、QT が相場がダメになるシグナル、一発目の。で相場が暴落するシグナルは利下げだと<う>で今みんな株買ってるのはこのリーマン前の利上げ停止期間に株はわーッと上げたもんだから、はい、今回もひなさんこうなると言っ<笑>とるわけですけどどうなんですかいやだから分かんないですも分かんないでしょ、うん、で分かんないから私は変な予測なんかするなって言ってるわけです、うん、ただ過去にこういうことがあったっていうことは必ず頭の中に入れとかないとここで、ね、株が吹き上げて、いや、もう景気だめだからって言って、売ってると、すごい売りで損が出ちゃうわけですよ、だから、利下げにならないと安心して売れませんよと、うん、で、利下げで売りっていうのはおかしい話でしょ、うん、さっきまで言ってる、はいはい、だけど全部下げてるじゃん、うん、IT バブルの2000年の時も、2008年も下げてると、はい
3: はい。過去から学んでることもたくさんありますね、はい、西山さん、ありがとうございました、はい、以上西山次郎の、FX、マーケットスクエアでした。
5: お聞きの放送はラジオ日経です。
0: スクエア投資戦
3: 略さて来週に向けて投資戦略を伺っていきます。氷賀さんよろしくお願いします、は
2: い。まあ今晩はですね、アメリカとあとカナダの雇用統計の発表が予定されてますと。はい、でアメリカに関してはですね、まあ NFP が20万で、失業率も 3.7 というようなところになっているかと思うんですけど、予想としてはですね、うん、まあこれどっちかが仮にその市場予想を下回ったとしても、なんか今度平均時給みたいなところに目が向けられて、はい、そこがまた市場予想を上回ってたら、あそんなにアメリカ結果の声悪くないんじゃないのみたいな、またそんな感じのほうにです、ね、なんかどっちつかずみたいな動き、うん、その数字自体の反応は一瞬で終わって、でまた結局それを打ち消す動きが入って、なんか明確にまたトレンドがうんぬんっていうのはならないのか
1: なと。
2: で、一方でカナダの方もですね、結構まあ失業率 5.3 の新規雇用者数が5、ん ?0.5 万人ってことは5000人ぐらいなんで、まあここの数字も結構ブレやすいっていうのがあるんですけど、一つ気になっているのが実はカナダってここに来て利上げを打ち止めしてきそうだというような話してたと思うんですけど、ちょっとまたこの雇用が悪いってことになると、それ前倒し的な動きが入ってくるかなという気がするので、そういう意味でまあドルカナダ、まあ今のとこですね、これ、冷やしなんかで見ると、ちょうど移動平均線ぐらいなんですよ、冷やしてみても。ちょうどですね。なんですけれども、ちょっとここ、この結果次第で、こちらの力関係。まあ、あのどちらかというとだからアメリカ楽観なんですけどカナダに関してはちょっと,、えー、と今後の金融政策を占う意味でもあまり弱い数字になるとこれまた上アメリカドルが買われちゃうような,
4: な
2: ちょっとそんな動きになるかなとだからといってこのレンジからすぐに逸脱するというようなところにはならないので、まあ、そこはまたしっかりと、えー、トラリピに働いてもらえればいいかなというふうに思っていま
3: す。はい、今の日お相手は
2: 西山幸ろうとマネースクエア日賀博士と
3: 松田智子でしたさようならこの番組はマネースクエアの提供でお送りしまし
4: た